0: סיכול, או לא סיכול, אלא כישלון גורמים פלסטינים, גורמי טרור פלסטינים, כנראה חמאס, לשגר רקטות מג'נין לפגיעה ביישובי הגלבוע. אז כמובן שאין להרבב מין שאינו במינו, אבל יש פה איזושהי חוליה מקשרת, ובכלל מדובר בטרור לסוגיו. יש לך משהו לסייע לנו להבין? את הרקטות מג'נין שהם נכשלו, הם לא הגיעו ליעדן, אבל גם יישובי הגלבוע מתריעים מפני היכולת המתחזקת הזאת?
1: המגמה והרצון של חמאס או של הג'יהאד האיסלאמי או של גורמים מקומיים שפעילים בג'נין או בערים אחרות לנסות לערב את הכלי הזה שהוכיח את קטלניותו גם בסכסוך אצלם. היא ברורה, היא ידועה, היא גם לא חדשה. Euh, אני מקווה שאין יקשדור ושאנחנו נוכל לסכם מברות מועד כוונות כאלה, אבל זאת עננה uh, שמבצבצת ברקע.
0: <תובע> זה, בהחלט, זה בהחלט חזית חדשה, אנחנו <תובע> 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 נגיד מורגלים, זה לא יהיה יאנ... אולי אלגנטי להגיד, אבל אנחנו בכל זאת האוזן רגילה לרקטות בגזרה הצפונית, בזו הדרומית, פחות במזרחית.
1: כן, האוזן לא רגילה, לא צריכה להתרגל, בטח לא בגזרה כל כך צמודה, אנחנו זוכרים היה בזמן פקווה התאבדות שאנשים עברו בזמן קצר מהשטחים הסמוכים לישראל, לתוך ישראל. זאת מגמה שצריך לקטוע אותה בעודה באיבה, ואני מניח שהם ינסו לעשות את זה.
0: אז בואו יורם שווייצר נמפק קצת את מפת הטרור העולמי בהמשך לדבר הזה, עם הנחת עבודה אה, כואבת אבל אה, מבוססת שניסיונות... פגיעה באמצעים שונים, ואתה רואה שהרבה פנים יימשכו, ועם הקיץ מקבלים מימד נוסף עם תיירות אה, אה, ישראלית ברחבי העולם. אה, מה אנחנו יודעים על קפריסין בשביל ההתחלה?
1: תראי, קפריסין קודם כל זה מקרה שני מאז האירוע הקודם בספטמבר 2021, שהיה ניסיון פיגוע שסוכל, זה ניסיון שני תוך שנה וחצי, הוא קצת יותר. ברור לנו שהאי הקרוב לישראל הוא יעד, הוא זירה פעילה, אנחנו יודעים שהאזור הטורקי הוא האזור שממנו האיראנים פועלים ונכנסים ויוצאים חופשיים, זה קרה בשני פעמיים, גם ביוון היה סיכוי לפני כמה חודשים, התבשרנו עליו, גם החוליה הזאת כנראה, לפי מה שדווח בשלב הראשון על הפעולה הזאת בקפריסין, קשור כנראה לחוליה שהייתה ביוון וניסתה לפגע בישראלים גם שם זה חלק ממערכה הרבה יותר גדולה שהאיראנים מנהלים נגדנו ביתר שאת מאז חיסולו של פרקר יזאדה בנובמבר 2020 והיא נפרסת על ארבע יבשות, זה לא רק באזור שלנו הסמוך לישראל או באירופה, היו ניסיונות כאלה גם באפריקה וגם באסיה וכמובן גם באירופה וזה חלק מהמציאות שאנחנו מתמודדים איתה, ובינתיים כל הפעולות האלה סוקלו, אבל לא בהכרח אה, לעולם חוסן.
0: זה מזה החשש הגדול, כמובן המוסד אה, סיכל את, ה, את המתקפה הזאת, את הפיגוע הזה, אה, אומרים בשיתוף פעולה אה, מאוד הדוק עם אה, שירותי הביון של קפריסין, גם אה, ככל הנראה עם מידע שמגיע. מסוכניות אחרות, ויש להניח שאמריקאים, אבל לא רק הם. אז יש פה שני וקטורים שפועלים. אחד, זאת איראן, שיש לה את גורמים שמשתפים איתה פעולה ומאפשרים לה בכל ארבע יבשות, כפי שמנית. ויש את המאמצים שעולם הביון המערבי, נגיד, ולאו דווקא מערבי, אבל זה שמשתף איתנו פעולה, מסייע לנו בסיכול, וגם, אנחנו יודעים שבדבר הזה יש הדדיות, מס... מסייעים לנו לסכל נגדנו, ואנחנו... ודאי מסייעים לסכל גם ניסיונות אחרים, כי אנחנו לא היעד היחיד לפיגוע. כשאתה אומר איראן וקפריסין, לישראל יש יחסים טובים עם קפריסין, בוודאי או בוודאי עם יוון, מה צריך כדי שמדינה כמו איראן תפעל, איך אני אגיד, ללא לא חשש או, או בלי, בלי גבולות, אבל בהצלחה לא קטנה לבסס לה זרועות במקומות כאלה.
1: תראי, בואי נפריד את זה. האיראנים מנסים, כאמור, לפעול בארבע יבשות גם בדרום אמריקה, גם באפריקה, גם באסיה וגם באירופה. הם לא מצליחים, וגם את זה אפשר להזכיר. עד עכשיו, למרות הסכנה שבסוף הם יצליחו, הם עד עכשיו נכשלו בתריסר פלוס פלוס ניסיונות. זה שיתוף פעולה שמנהלת ישראל וארצות ומדינות נוספות. עם השלטונות המקומיים, הם אלה שעושים את הסיכול, לא הישראלים עושים את הסיכול. כן, תמיד. המודיעין מגיע מאנ... ש... מאיפה שמגיע, והפעילות היא נעשית על ידי המקומיים שהצליחו לסכל את כל הפעולות האלה. מה שצריך לציין זה שהאיראנים מגלים תעוזת יתר בשנתיים האחרונות, שנתיים וחצי האחרונות, ומחזירים בעצם את הפעילות, לפ... 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 עוברים לפעילות אגרסיבית בחו"ל ולא רק נגד ישראל. היו גם ניסיונות איראנים של משמרות המהפכה נגד uh, יעדים אמריקאים בתוך ארה״ב. אני מזכיר את בולטון, אני מזכיר את פומפאו שהיה חלק מהאיסוף מלאם. עובדים נגד uh, uh, בחורה שהיא מראשי האופוזיציה בארה״ב, בחורה קולנית. Uh, ניסו לעשות פיגועים גם בלונדון, ניסו לעשות פיגועים גם בצרפת. שמענו עכשיו שכנס שמתקיים הרבה שנים של המוג'אידין חלק בפריז בוטל השנה, גם כתוצאה מאיום בטרור של האיראנים, כלומר גם באירופה ובארה״ב וצפון אמריקה האיראנים מגלים פעילות, יש לזה מילה טובה באנגלית הם holden, הם כאילו מגלים תעוזת יתר וחוצפת יתר כתוצאה מהעובדה שהם בינתיים לא משלמים מחיר, גם הכל סוכל אז גם אין מועמד סביב זה
0: ועם זאת, יש חשבון פתוח. הם, הם כן משלמים, זה, זה לא שהם משלמים מחיר, הם כבר מבקשים או מחכים לסגור חשבון על, על, על מכות שהם ספגו. ואנחנו קצת מתנמנמים אולי, ואנחנו יודעים שבדרכים שונות, כולל חיזבאללה בצפון ו, ובכל מקום אחר, ממש ליד הבית, אבל גם במרחק, הפנקס הזה עדיין פתוח.
1: תראי, הפנקס פתוח הרבה זמן אצל האיראנים, אצל חיזבאללה, גם חיזבאללה עשה לא מעט ניסיונות פיגועים בחו"ל אחרי חיסול מורניה, כבר אנחנו מציינים הרבה שנים, זה היה ב-2008, הם ברוב המקרים כשלו, אבל הם מנסים. הם בהחלט רואים בזירה הזאת, הבינלאומית, כזירה שבה הם יכולים להשיב לישראל ולאחרים. תגמולם, בתפיסתם כמובן הם תוקפנים ולא, כלומר אנחנו תוקפנים, המערב וישראל ולא הם, אבל הפעילות הזאת שבזמנו, שהייתה באופן מאוד אינטנסיבי, אחרי פרוץ המהפכה ב-79, בשנות ה-80 וה-90, שכחה מאז, ואנחנו רואים עכשיו שוב חזרה, לא באותם המקסים, אבל עדיין זו פעילות חריגה, והיא מאפיינת את השנתיים וחצי האחרונות.
0: ולפני שאנחנו מסיימים את השיחה הזאת בשביל לנסות לתאר את הקיץ הזה ואת קווי קוו השילוח של ניסיונות הפיגוע האלה ושל הגורמים שפועלים, אתה אומר איראן, אבל יש לנו גם את אפגניסטן וגם קנים נוספים, והזכרת את אפריקה, אלו הן המטרות ועד כמה ישראל נמנעת מלסכל באופן פעיל על ידי אזהרות מסע, אבל עוקבת מקרוב בעונת התיירות הזאת יותר מאשר בימים רגילים?
1: תראי, למרות שהיה צריך גם פה לסוקר את כל הפעילות, חלקה הייתה נגד יעדים ממוסדיים, שגרירויות, קונסולים, חלקה נגד תיירים, חלקה נגד אנשי עסקים, אני לא חושב שזה קשור דווקא לקיץ. ישראלים עושים כל הזמן. ישראלים שוהים, חלק מהפיגועים היו נגד ישראלים שחיים בחוץ לארץ, בגיאורגיה הישראלי שהיה אה, בחור מוכר, בטורקיה הבחור שהוא איש עסקים מוכר לכן זה לא מתאפיין לא בהונאה ולא ביעדים ספציפיים. וישראל, ישראלים לא צריכים לחשוש מלנסוע לחו"ל, זה לא שיטה להתמודד עם העניין הזה. ותודה לאל בינתיים ולמאמצים הפרקטיים של האנשים על הקרקע, הפיגועים האלה סוכלו ואני מקווה שזה יימשך ככה. מילה אחרונה על מצרים? על מצרים? על סיני? על סיני, כן, ראיתי שהמצרים אה, לא מוכנים, תראי, אני צריך לזכור שהישראלים יש להם רף מאוד אה, גבוה וקפדני כדי שיתירו ל, אה, או שיתנו את, ה, את הסכמתם להבטחה מסודרת ומשותפת ופה, מה שאני מבין במצרים, המצרים לא היו מוכנים לעמוד ברמה ובסטנדרטים האלה, ובינתיים יש הפסקה עד שהעניינים כנראה יאישרו בין שתי המדינות. אבל גם למצרים יש עניין שישראלים יבואו, כי זו הכנסה כלכלית נאותה ונאה, ואני מקווה שיצליחו להגיע לעמק השווה, כי אסור להתפשר בנושא האבטחה.
0: יורם שוויצר, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה לך על הסקירה הזאת, שלום וקיץ בטוח לכולנו.
1: תודה רבה וערב טוב. ערב טוב.
0: ערב טוב. עכשיו אנחנו חוזרים אלייך, מיקי אהרונסון, ראש חטיבת מדיניות חוץ במטה לביטחון לאומי לשעבר, שלום ושוב ערב טוב. ערב טוב. כמובטח אנחנו נפגשות שוב אחרי שאתמול נקטענו בהחזריות. ראשית הייתי צריכה שמה לנסות להספיק לתקן טעות, דיבר איתי אלוף גדי שמני על הנעשה ביהודה ושומרון, הזכיר לטובה את ראש מועצת אפרת עודד רביבי, הוא קרא לו מתי רביבי, אז אנחנו מתקנים <laughs> לעודד <laughs> רביבי, זה חוב שאני חייבת, חוב של כבוד, והנה החוב הגדול הוא לך. דיברנו על, שאלנו אתמול איך פוטין יוצא מהסיפור שב-24 שעות קודם חלה בו, חל בו תפנית כל כך חדה, והנה עברו עוד 24 שעות מאז שדיברנו, ושוב תפנית חדה. והפעם אה, אה, בר, ברשות או במחכב אה, יבגני פריגוז'ין שוב.
2: כן, אנחנו בינתיים שומעים בעיקר הצהרות ולא רואים תפניות וממשיכים לעקוב, אבל הצהרה באמת מעניינת. פריגוז'ין אומר שכוח וגנר יחדל מלהתקיים כי רק כשני אחוז הסכימו לחתום את החוזה הנדרש עם משרד ההגנה הרוסי. זה עדיין לא, לא אומר שאנחנו יודעים מה קורה עם כוח וגנר במקומות כמו אפריקה. האם גם שם הוא יחדל להתקיים? מה גורלו של פריגוז'ין אישי? אבל uh, בהחלט צריך לחכות ולראות, uh, מפזרים הצהרות, מפזרים ספקולציות ומאוד מאוד קשה לאושש לה... אחת מהן כשהעובדות כל כך סותרות את עצמן אבל אנחנו מסתכלים, מסתכלים גם, אם תרשי לי לקחת את זה קצת לאזור שלנו, כי כמו שאמרנו, אנחנו עוד עד כאן. כן, שבמנו, אני רק לפני
0: זה, נכון, כי, כי, נכון, <laughs> אבל, אבל לזה התכנסנו בפעם הזאת, רק עוד לפני זה, כשכל היום עוסק העולם בבחינת המפסידים והמנצחים במהלך המוזר הזה שהתרחש, והדרמטי, והיום מונה העיתונות בעולם. את, את נשיא בלרוס, שהוא הדיקטטור הגדול, גדול גם גדל גוף מאוד, מנצח או המרוויח מה, מהמהלך הזה. אז אם זה נכון, נכניס את זה למשוואה ואז נשאל איפה ישראל בתוך הסיפור.
2: אני מציעה עוד לא, לא, לא לחלק צ'קים מצידו, אני לא יודעת כמה עוד הוא עוד הרוויח, הוא אכן אה, תואר בתור המתווך. כולם אוהבים להיות מתווכים בינלאומיים, זה מועדון מאוד מאוד יוקרתי אה, שכולם רוצים להיות בו. לא ברור בדיוק מה התפקיד שלו אה, נאמר לפי ההסכם שלא ידוע ככל הנראה, לא ידועים לא ידוע באמת פרטיו אה, האם אה, פריגוז'ין אכן יושב בבלארוס? יש מקומות אחרים שיכולים לקבל אותו לפי ההסכם, הוא ככל הנראה אמור לשבת שם אה, רב הנפטר על הגלוי עדיין, לוקושנקו הוא דמות כל כך מופצה מבחינה בינלאומית שאני לא חושבת שזה ישפר את המעמד שלו בשום צורה
0: חוץ מאשר אצל שכנו פוטין וברית ובב... לא, ביניהם. שם הוא כן, כבר, הוא בן בית.
2: בין כן. בדיוק. היו, היו סברות שאולי פרי גוז'י, אם יקבל את בלרוס, אני אומרת את זה במרכאות, אבל זה הכל ספקולציות
0: שבאמת קשה, קשה להעריך כמה הן שוות. אז, אז אוקיי, אם ככה אנחנו אה, חוזרים אלינו וכן קושרים את זה, כי כל שאלת הבריתות באמת ומי מפעיל את מה ואיך הדומינו הזה עובד, איפה ישראל?
2: אז זו שאלה מעולה, כי בנושא הבריתות, אנחנו עדיף אולי להתחיל ממעגל רחב יותר של המזרח התיכון, ואז לראות איפה אנחנו בכל הסיפור. אני חושבת שהמדינות ערב די בהלם. אה, הן בנו מאוד, בעיקר הסעודים והמצרים, בנו על איזשהו איזון, על איזשהו כוח מיקוח שיש להן מול ארצות הברית. כי סין נתפסת עדיין שם ככוח כלכלי בעיקר, ורוסיה נתפסת ככוח צבאי, גם שאפשר... לקנות, לקבל ממנה סיוע צבאי, וגם שהיא יכולה לשמש ככוח מיקוח בעצם בהתקרבות שלהן אליה מול ארצות הברית. והאירוע הזה מאוד הוכיח שברית המועצות, סליחה, טעות פרוידיאנית, שרוסיה <laughs> היא, היא לא באמת כוח כזה שאפשר יהיה להתמקח בעזרתו. אני לא יודעת אם האמריקאים יהיו נוקמנים בעקבות ההתנהלות של שוב מצרים וסעודיה, למשל. עכשיו, אני מצמצמת קצת את המעגל, ואני חושבת שהגורם שהפסיד הכי הרבה מכל האירוע הזה, תופתעי לשמוע אולי, זה אסד. כי אסד... בנה על רוסיה ככוח מאזן לאיראן mm -hmm. בסוריה. Mm -hmm. אין לו, לא היה לו אינטרס לתת לאיראן להתחזק כל כך הרבה, אבל איראן עכשיו מעצימה את ההשפעה שלה בסוריה. ככל שהעוצמה הרוסית בסוריה תלך ותפחת. הוא יכול לסמך אולי עלינו.
0: אולי הוא יכול לסמוך על ישראל שהיא תעכב את ההתפשטות האיראנית.
2: אני בדרך לשם. אני מניחה שהרוסים יפחיתו את העיסוק שלהם בסוריה, את הכוח שלהם. ברור עכשיו גם שהוא לא חזק כמו שהרוב חשבו עד עכשיו. יהיו אולי פחות ריסון רוסי בסוריה, שזה לא עובד לטובת ישראל. וככל שאיראן תסייע יותר לרוסיה, והאיראנים יצאו בהצהרה. שכמו שהם עזרו לאסד ב-2017, הם גם יעזרו לפוטין. הם אמרו את זה לפני יומיים בערך. ולכן בעצם אסד הוא מוסיד גדול, כי ההשפעה האיראנית בסוריה בהכרח תגדל. הוא צריך להשת... להסתמך על מישהו. לאן זה מביא אותנו בעצם? אם איראן מעצימה ההשפעה שלה בסוריה והאחיזה שלה אכן מתרחבת, אני אגיד משהו קצת קיצוני. ישראל חייבת להעצים את הפעילות הסיכולית שלה. בעיקר בסוריה, נגד האיראנים.
0: הנה הגענו. כי...
2: כן, כן, כי אם אנחנו עכשיו אה, נשדר שאנחנו בעצם אה, נחלשים בגלל האירוע הרוסי, זה חמור מאוד, אין לישראל לי ברירה אחרת. כי איראן מתחזקת בעקבות האירוע הזה, אין לי שום ספק.
0: זה, אה, אז, אה. אז, אז, זאת השפעה מייד, מיידית כפי שאת רואה אותה על ישראל, אבל לצורך העניין הזה ישראל צריכה להיות פרואקטיבית. השאלה איזה השפעות יש על ישראל שאינת להיות בה.
2: תראי, אני אגיד משהו לא, לא נעים ולא פוליטיקלי קורקט. טריגוז'ין הוא יהודי. ככל שיאשימו אותנו עכשיו, זה מאוד מאוד נוח להאשים יהודים וכולי, זה משחר ההיסטוריה. אני לא יודעת איך זה ישפיע על הקהילה היהודית ברוסיה, אני לא יודעת איך זה מסביב. לא ברור עם מי פריגוז'ין עבד, עם מי הוא שיתף פעולה, מי עמד מאחורי זה, אבל יש לזה משמעויות. כלומר, את את, את, לוקחת, ש... את
0: את הולכת אחורה לשורשים היהודיים של פריגוז'ין ושל כל הטריאובירט הזה, ששני חלקים ממנו הם, יש להם <laughs> הם, נגיעה ישירה לישראל, נגיד כך. <laughs> אני
2: חושבת שלא ירשו, לא, לא ירשו לנו לשכוח את זה.
0: כן, אז אם ככה, אלה, אלה הם הממדים או הזוויות שבהן ישראל מושפעת ממש ישירות, היינו, היית אומרת, מההתפתחות <אח> הזאת. אני, אני אחשב לעצמי <אח> <אח> לפני סיום, להטריח <אח> אותך, מיקי אהרונסון, או אולי להטריד אותך, בבקשה, בכל זאת, להמר, האם בחשבון הגדול הסופי של האפיזודה הקטנה הזאת, <אח> פוטין יוצא חזק משהיה, כל עוד הוא משאיר על כנם את שר ההגנה ואת מפקד הכוחות באוקראינה, כמובן למורת רוחו של פריגוז'ין, או שנשחקה הקליפה שלו, הדימוי שלו נשחק במידת מה? אני אענה מאוד
2: בזהירות. כמובן שנדרשו דמויות להאשים אותם בחוסר ההצלחות באוקראינה. שר ההגנה והרמטכ"ל יכלו להיות בדיוק הכתובת המתאימה. כל התיאוריה הזאת הייתה מסתדרת נהדר, אבל ברגע שפריגוז'ין יוצא ואומר שאוקראינה לא התגרתה ברוסיה, וההחלטה בעצם לפלוש לשם, הייתה תוצאה של איזה אה, חמדנות של... אה, גנרלים ואוליגרכים רוסים, זה לא יכול לחזק את פוטין בשום צורה. וגם העובדה שהוא הצליח להתקדם כמעט 800 קילומטר לכיוון מוסקבה בלי שעצרו
0: אותו. חוץ מזה שהאיש שאומר אה, את זה, זה האיש שהוא עצמו, אחד, אוליגר, שתיים, הוא לא יכול להיות פתאום האיש שמייצג את האמת העירומה, זה, זה, כל בר דעת מבין שזה, שזה תפקיד במחזה, בטו
2: אני חושבת שיש כאן הרבה שחקנים, אני רק לא בטוחה
0: למי שייך האקדח שיראה בסוף המערכה, אם תרשי לי להיות פואטית לרגע. בשמחה ותודה. מיקי אהרונסון, ראש חטיבת מדיניות חוץ במטה לביטחון לאומי לשעבר, לעונג היה, שלום לך. תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב. ולפני סיום עוד קצת מענייני מלחמת רוסיה באוקראינה, והפעם מהכיוון של סבר סייבר, מה, כפי שציינתי בהתחלה, מה למדנו מהתווך הזה שהיה מאוד פעיל במלחמה הזאת ועודנו, או מה אנחנו יכולים לקחת ולאמץ אלינו, בהנחה שהחזית הזאת של הסייבר גם אנחנו נידרש לה. שלום לך, סגן אלוף המילואים, דוקטור אייל פינקו, מומחה בנושא מודיעין ואסטרטגיה צבאית, ערב טוב לך. ערב טוב, ערב טוב. מסמך שפרסמת במסגרת מרכז בגין סאדאת, מדבר על לקחים שאתה מפיק כבר ממה שאתה רואה מתחילת המלחמה הזאת, ואני קופצת איתך אל השורה התחתונה דווקא, שבה אתה אומר ש... מה שהיה הוא כנראה לא מה שיהיה במלחמה הבאה, בתווך הסייברי, בתווך הסבר. אם כך, מה בכל זאת אנחנו יכולים לקחת משם?
3: כן, מה, ש, מה שמעניין בסיפור הזה של השנה הראשונה בעיקר במלחמה הזו, היא שהרוסים מגיעים למלחמה עם כלי תקיפה, שהמטרה שלהם היא להשבית. תשתיות לאומיות באוקראינה, את חברות החשמל, תחנות האנרגיה הגרעינית, בנקים ועוד ועוד. <coughs> ובעצם קבוצות התקיפה הרוסיות מנסות לתקוף, מנסות לעשות השבתה ונזקים כמו שהם עשו ב-2014 במערכה הקודמת, ובעצם כך לתמוך במאמצים הצבאיים. אלא שהאוקראינים הם מגיעים למערכה הזאת מוכנים, כנראה, בסיוע האמריקאים והבריטים, ובעצם כל התקיפות... הרוסיות כושלות, ולמעשה התשתיות הלאומיות נשארות על טילן, ואוקראינה מצליחה לייצב אותן די מהר.
0: בזה אפשר להגיד אנשים. אגב באופן אירוני, של... לדבר על שובו של הדינמיט של חומר הנפץ, כי בסוף מה שהשבית ועשה את הנזק התשתיתי הרב ביותר, הוא גשרים וכמובן הסכר השכ... שהופצצו. לגמרי.
3: לגמרי, לגמרי. את יודעת, אנחנו בעולם המערבי המודרני, גם במדינת ישראל, חושבים שכחלק מהמערכה הבאה אנחנו נתקוף באמצעות כלי סייבר ונשמיד את השטיות או נשבית אותן לפחות ונצליח לייצר אפקטים צבאיים, קינטיים, באמצעות סייבר והנה אנחנו רואים שהאוקראינים שהם מוכנים, הרוסים ממש לא מצליחים להגיע לכדי כך. ואז במהלך המלחמה, אחד הסטודנטים שלי השבוע אמר משפט יפה. Uh, כשהטנקים רועמים, הסייברים, הסייבריסטים שותקים. קרי, mm. uh, uh, כשכלי התקיפה uh, ביצעו מה שהם היו אמורים לבצע, כשלו או שלא כשלו, כבר במהלך המלחמה, בטח אם היא מלחמה ארוכה, אי אפשר כבר uh, להשתמש בכלים האלה נוס... בשוב, uh, או לייצר תשתית כזו של השבתת תשתיות לאומיות. אז זה ככה כ... כעניין אחד.
0: למרות זאת, אתה בא עם שלוש המלצות כן. מאוד קונקרטיות.
3: נכון, נכון. אז, אז רגע, זה, זה נושא חשוב אחד. הדבר שאנחנו די נוטים לזלזל בו בפן הצבאי או בפן המדיני הוא שלסייבר, במערכה הזאת היו שני תפקידים מאוד מאוד חשובים. האחד הוא הסיפור של הלוחמה הפסיכולוגית, לוחמת התודעה והיכולת של שני הצדדים, על אף שאנחנו פחות מדברים על החלק האוקראיני, להשפיע על עמדות ודעות של בני העם, של מצביעים, של פוליטיקאים וגם של הקהילה הבינלאומית אחד כנגד השני וכולל לייצר מאמצי עונה וזה אלמנט אחד מרכזי מאוד מאוד חשוב במערכה שאנחנו רואים שנעשה בו שימוש בממד הסייבר. החלק השלישי, אם לומר, הוא בעצם יכולות איסוף המודיעין בזמן אמת ממקורות גלויים כי ראינו איך האוקראינים מנצלים את הפרסומים של החיילים הרוסים בטוויטר ואינסטגרם וטיקטוק ובעצם מצליחים לאתר את מיקומם של החיילים הרוסים, לייצר תקיפות על בסיס השטות הזאת שהחיילים הרוסים עושים ובאמת לייצר הרג בקרבם. ואלה שלושת הדברים החשובים שמימד הסייבר בעצם נוצל במערכה בשנה הראשונה שלה.
0: אתה מדבר על צורך לפתח, ליצור עליונות בתווך הסייבר, אנחנו במובן הזה בוודאי נמצאים בשורה הראשונה, רק הדיאלקטיקה הזאת של תקיפה ומענה, או כלי תקיפה ומענה, היא <ש> לא <ש> רק נחלתנו. וכמובן מהלכי נכון. הונאה, זה כל הנושא של הינדוס תודעה במידה מסוימת.
3: לגמרי, לגמרי, ואנחנו, את יודעת שאנחנו מדברים על ישראל, מעצמת סייבר, אנחנו, אנחנו לא באמת יודעים על מה אנחנו מדברים, זאת אומרת אנחנו ניזונים מהמיתוס שאנחנו מספרים לעצמנו שאנחנו מעצמה, אבל אנחנו כולנו נתונים, נתונים, אפשר לראות מה שקרה בשנה האחרונה, להנדסת תודעה מכל הכיוונים, ואנחנו לא באמת מצליחים להבין איפה אנחנו נופלים לתוכה או לא. וכשמסתכלים על יריבינו, איראן, חמאס, חיזבאללה, איך הם מייצרים הנדסת תודעה קבועה לאורך זמן, אנחנו רואים ששם אנחנו כושלים כישלון חרוץ. ולכן כשמסתכלים על מערכה בה אנחנו צריכים לפתח לא רק תקיפה וארסנל שלם של כלי תקיפה שיכול לשמל כבקאפ אם השורה הראשונה נופלת, אלא גם לייצר יכולת הגנה טובה מאוד על התשתיות הלאומיות שלנו, כדי לאפשר המשכיות מדינתית או המשכיות עסקית, מה שקוראים בז'רגון האחר, מצד אחד, אבל גם מצד שני, גם לייצר מצב שבו אנחנו מזהים מאמצי תודעה של הצד השני ויודעים גם לנטרל אותם, שיש פה אלמנט לא פחות חשוב מבחינת החוסן של העורף הישראלי בעת מלחמה.
0: מה גם שאנחנו רואים שתעתוע, התודעה שנעשה גם במערכה שאנחנו צופים בה מרחוק, התעתועים האלה מקשים מאוד על הבנת המרחב וההתרחשויות.
3: חד משמעית, אגב, נקודת הבוחן המאוד טובה לדברים שאת אומרת, היא שאפשר שתס... להסתכל מה קורה לצבא הרוסי, כמה הם מאבדים, מה הם נפגעים, איך הם, איך הם מתקדמים וכולי וכולי. מה קורה בצד האוקראיני? יש ערפל קרב מוחלט, אנחנו לא יודעים באמת כמה אוקראינים נופלו, כמה כלי לחימה של האוקראינים הושמדו. Yeah. יש איזה ערוץ טלגרם מסכן של משרד החוץ הרוסי, ששם יש ידיעות, שאף אחד לא מתייחס אליהם, ומראה את עוצמת הPR, עוצמת לוחמת התודעה האוקראינית, כמה היא חזקה, ואנחנו אפילו לא מבינים את הצד הזה, כי כולנו נתונים לכאורה, ל... רובנו נתונים לכאורה על האוקראינים, אנחנו לא מבינים עד כמה הם ממסכים אותנו, והם פועלים יפה מאוד.
0: מרתק ביותר. סגן הרוב מילואים, דוקטור אייל פינקו, מומחה בנושא מודיעין ואסטרטגיה תודה ששוחחת איתנו הערב. תודה רבה, ערב טוב. שלום, ולפני סיום, הרמטכ״ל רב-אלוף הרצי הלוי מדבר הערב בטקס מינויים ודרגות דורון קדוש, מוסר, אומר, שלנו, בכל הגזרות ובפרט בימים אלה במח"טים ביהודה ושומרון. מפקדי חטיבות העומדים בראש אנשיהם נלחמים בטרור ושומרים על אזרחי ישראל תוך שהם מסכנים את חייהם ונמצאים בראש גם כשנדרש למנוע בתושבים פלסטינים, לצערנו על ידי אזרחים ישראלים. שתי המשימות האלה מש המדינה ואזרחיה. עשייתם החשובה ראויה לכל הערכה ואני מגבה אותם באופן מלא ובלתי מתפשר. כך הרמטכ״ל הרצי הלוי ממש עכשיו בטקס מינויים ודרגות הערב הזה. רצועת הביטחון הערב, תנו לנו עוד סיום. מפיקה ראשית נועה נווה, אליעזר ינקלוביץ' הפיק את המשדר הזה. על הביצוע הטכני היה ליל גוטמן בפיקוח אילן גביש. אני טלי ליפגין שחק, ערב טוב לכם כולכם. אהו שלום. בחסות אייס, המציע את אייס אנד מוב, שירות חדש לא אבל לא דירה, וגם שוברים בשווי אלף שקלים למימוש בסניפי
1: אייס, פרטים בסניפים ובאתר, כפוף לתקנון. <משמע,
3: משמע, <סוף השבוע> ללמוד בזמן, במקום ובקצב שתבחרו. האוניברסיטה הפתוחה, ללמוד שאפשר גם אחרת. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 3,500. סיגרו לעצמכם חופשה קצרה בירושלים. ירושלים, הכי חופשה, ליומיים-שלושה. לפרטים www.i-travel-gerusalem.com בין רעננה לזיכרון יעקב יש לפחות כ-12 תחנות דלק. כלומר, 12 הזדמנויות להרחיק את הכיסא אחורה, לפתוח קצת חלון ולנמנם מבלי שמישהו פתאום יפגע בך. אז בנסיעה הבאה אל תעצור בשולי הכביש ואל תסכן את חייך. הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
1: מעלה, מעלה, מעלה 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 מופע מחווה למלך הפופ צביקה פיק משתתפים דנה אינטרנשיונל, רותם כהן, מאיה בוסקילה, קובי אפללו, אימרי זיו, מייל פיינגולד, אילנה אביטל, שרי, שימי טבורי וריקי בן ארי, במסגרת מופע הנעילה של פסטיבל אשדודנס, חמישי, תשע בערב, אמפי אשדוד, ובקרוב בגלי צהל. אתם
2: מאזינים לגלי צהל.